1: Ein Rentner geht am frühen Morgen mit seinem Hund Gassi. Später kommt der Hund alleine zum Wohnhaus zurück. Die Frau des Mannes sucht nach ihm. Kurz darauf die ganze Familie und auch die Polizei.
0: Wir wurden dabei unterstützt von Kameraden der Feuerwehr, Familienangehörigen. Wir haben zudem eine Öffentlichkeitswarnung eingeleitet, haben ein
2: Bild des Vermissten veröffentlicht. Dieser Tag war, wenn ich dran denke, ich, ich habe nur funktioniert. Ich habe gar nicht mitsuchen können, weil ich immer zu befragt wurde. Es war Chaos. Suizid kam für mich gar nicht in
3: Frage. Ein Opa war ein Schisser. Das hätte der nie gemacht. In dem Moment war ich einfach verzweifelt, weil wir nicht mehr wussten, wo wir suchen sollten.
1: Zu diesem Zeitpunkt ahnt keiner, dass das Verschwinden des Mannes etwas mit einer Aussage zu tun hat, die er vier Jahre zuvor vor Gericht gemacht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Spur der Täter. Mein Name ist Mathis Kiesig und bei mir ist mein Kollege Sandro Gerber aus der MDR-Redaktion Kripo Live. Hallo Sandro.
4: Hallo Mathis, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen.
1: Sandro, du arbeitest ja seit vielen Jahren für die Redaktion Kripo Live. Du beschäftigst dich mit aktuellen und auch juristisch abgeschlossenen Kriminalfällen. Man könnte auch im positiven Sinne sagen, also solange wie ich in die Redaktion arbeite, weiß ich, Sandro war schon immer da. Im positiven Sinne könnte man also sagen, du gehörst zum Inventar. Was macht denn für dich nach so vielen Jahren eigentlich noch den Reiz an True-Crime-Themen aus?
4: Ja, also hinter dem schönen englischen Begriff True Crime verbirgt sich ja nichts anderes als Kriminalität. Und die ist oftmals für die Betroffenen, die Opfer, die geschädigten Menschen eine sehr schlimme Realität. Da ist natürlich in jedem Fall ein besonderes Einfühlungsvermögen gefragt, ganz egal, ob es um den vergleichsweise kleinen Diebstahl oder die besonders schlimmen Geschichten wie beispielsweise Vermissten oder sogar Mordfälle geht. Und diese True Crime Geschichten, die man dann als Autor dreht, die leben natürlich in besonderen Maße, davon, dass sich die Betroffenen, die Geschädigten, die Angehörigen vor der Kamera äußern. Das ist für die meisten ein großer Schritt, der auch natürlich Überwindung kostet. Natürlich wird da niemand überredet, das zu tun. Ganz im Gegenteil. Ich will ja auch, dass sich die Gesprächspartner beim Dreh und vor allem auch, nachdem sie den Film gesehen haben, gut fühlen. Die Menschen öffnen sich im Gespräch und erzählen die Geschichte, wie sie, die sie erlebt haben und schildern ihre Gefühle, vergessen dabei im besten Fall die Kamera. Und ja, nicht selten sind die Dreharbeiten für manche Betroffene noch einmal eine Gelegenheit, das Geschehene zu verarbeiten, indem sie in manchen Fällen sogar das erste Mal darüber reden. Wenn sie mir dann im Nachhinein sagen, sie sind froh, dass sie es gemacht haben, es hat ihnen geholfen bei der Verarbeitung, das sind dann die Momente für mich, die den Reiz, wenn man dieses Wort benutzen will, ausmachen, für True-Crime-Themen als Autor, Journalist zu arbeiten.
1: In den weit über 20 Jahren, die du jetzt für Kripo Live arbeitest, welcher Fall ist dir denn aus journalistischer Sicht ganz besonders in Erinnerung geblieben?
4: Ja, da gibt es ganz sicher mehrere Fälle, die in mir in Erinnerung geblieben sind. Zum einen sind es meist Geschichten, wenn es um Kinder geht, also vermisste Kinder, die plötzlich verschwunden sind. Ich denke da an ein kleines Mädchen in Delmhorst. Sie war unterwegs und plötzlich war sie spurlos verschwunden. In dem Fall habe ich damals den Vater kennengelernt, dem es sehr schlecht ging, der aber immer noch Hoffnung hatte, seine Tochter irgendwie wiederzubefinden, was aber dann natürlich nicht geschehen ist. Oder es sind schlimme Mordfälle. Ich erinnere mich da an einen anderen Fall eines jungen Mädchens, das ebenfalls verschwunden ist und letzten Endes sind dann immer wieder Leichenteile von diesem Mädchen aufgetaucht. Sie wurde letztlich von dem Täter zerstückelt und die Teile wurden verstreut und sind nach und nach gefunden worden. In diesem Fall habe ich auch die Mutter kennengelernt, und das war schon eine sehr prägende Erfahrung.
1: Heute geht es um einen Fall, in dem es nicht um Kinder geht, sondern in dem es um einen Familienvater, um einen Großvater geht. Und du hast auch dafür einen Film gedreht mit über den Fall, über den wir heute sprechen wollen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diesen Film in der ARD-Mediathek finden bei Kripo Live-Tätern auf der Spur mit dem Titel Gefährliche Aussage. Den direkten Link zu diesem Film finden Sie natürlich wie immer in unseren Shownotes. Inwiefern ist denn der Fall, über den wir heute sprechen wollen, für dich ein besonderer in diesem riesigen Spektrum an Kriminalfällen, mit denen du schon zu tun hattest? Ja, Matthias, also auch dieser Fall ist für mich ein
4: ganz besonderer Fall. Zum einen, weil es natürlich eine ganz schlimme, dramatische Geschichte ist, die einen auch als Außenstehenden der ich ja in dem Fall auch bin, sehr berührt. Ich habe vor den Dreharbeiten die Ehefrau des Mannes kennengelernt und auch die Enkelin. Sie haben mir einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt und in ihr Leben gestattet. Das ist natürlich alles nicht selbstverständlich. Und ich habe den Fall letztlich dann eine längere Zeit mitverfolgt. Ich hatte immer wieder Kontakt zur Ehefrau und zur Enkelin und in unregelmäßigen Abständen natürlich. Und es sind daraus mehrere Filme letztendlich entstanden. Unter anderem auch ein Fahndungsbeitrag, der bei der sonntäglichen Kripo-Live-Sendung äh, ausgestrahlt wurde. Und dann eben auch dieser spur der film über den wir heute reden, in dem der Fall ja
1: umfassend erzählt wird. Und eben jetzt auch im Podcast. Und wir wollen jetzt mal in diesen Fall des verschwundenen Mannes einsteigen. Sandro, damit wir auch unseren Hörerinnen und Hörern eine geografische Vorstellung geben können, kannst du ihnen mal beschreiben, wo sich dieser heutige Fall ereignet hat? Ja, geschehen ist das Ganze in Sachsen-Anhalt, in der Nähe der Lutherstadt Wittenberg.
4: Das ist eine ländliche Region. Die Stadt heißt Zahner-Elster, hat knapp 10.000 Einwohner. Und äh, Zana Elster besteht aus insgesamt neun Ortschaften, die sehr verstreut liegen auf einer größeren Fläche. Dazwischen sind Wiesen und Wälder. Die beiden namensgebenden Orte Zana und Elster liegen rund zehn Kilometer auseinander.
1: Und in einer dieser Ortschaften lebt der Rentner, von dem wir jetzt bereits gesprochen haben. Was ist das für ein Mann? Wie heißt er?
4: Wolfhard Lamberti, der lebte zusammen, gemeinsam mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in Zahner. Der Fall spielt ja im Jahre 2019. Damals war Wolfhard Lamberti 77 Jahre alt. Er war Rentner und hatte eigentlich zwei große Hobbys. Zum einen war das sein Garten direkt hinterm Haus, den er hegte und pflegte. Und zum anderen
1: sein Hund. Und Hund ist auch ein ganz wichtiges Stichwort für den Ausgangspunkt dieses Falles. Denn was tut Wolfhard Lamberti an diesem Sonntagmorgen im Januar 2019, um den sich letztlich hier alles spielt?
4: Wolfhard Lamberti war wie jeden Morgen sehr früh wach. Kurz nach halb sechs hat er sich das erste Frühstück gemacht. Und äh, wie immer auch für seine Frau das Frühstück schon mal vorbereitet. Er hat dann selbst noch etwas gegessen, bevor er um kurz nach sechs zur Gassirunde mit seinem Hund Findus aufgebrochen ist. Zu dieser Zeit hat seine Frau Barbara Lamberti noch geschlafen. Sie steht in der Regel immer erst dann auf, wenn ihr Mann von der Gassirunde zurückkehrt.
1: Und was genau stellt seine Frau dann fest, als sie dann am Ende aufsteht, also als sie dann letztlich allein im Haus ist? Sie ist
4: um halb sieben wach geworden und hat damit gerechnet, dass ihr Mann das Frühstück zubereitet. Aber sie hat eben an diesem Tag nichts gehört. Es war Stille im Haus. Sie hat weder ihren Mann noch den Hund gehört.
1: Barbara Lamberti, du hast angesprochen, dass du sie kennengelernt hast, dass sie euch tiefe Einblicke gegeben hat. Ich glaube, das kommt auch in den o rüber, dass ihr euch da wirklich auf einer tieferen Ebene auch verstanden habt, dass sie sich wirklich dir gegenüber geöffnet hat. Und sie beschreibt noch einmal, was damals ihre ersten Gedanken waren.
2: Es kam mir komisch vor. Da habe ich geguckt, tatsächlich, mein Mann ist nicht da. Der Frühstückstisch ist schon gedeckt. Die Eier liegen neben dem Kochtopf. Aber mein Mann ist nicht da.
4: Ja, Barbara Lamberti hat gesehen, dass ihr Mann also offenbar vor der Gassirunde den Tisch gedeckt hat. Dann ist er aber scheinbar länger unterwegs als üblich, so hat sich das für sie eben dargestellt. Das war ungewöhnlich, denn normalerweise ist ihr Mann nach 20, 30 Minuten immer zurück gewesen. So hat sie sich natürlich Sorgen gemacht, zumal ihr Mann auch zuckerkrank ist, also altersbedingter Zucker. Barbara Lamberti hat dann vor dem Haus und im Garten nachgeschaut, mit der Taschenlampe geleuchtet. Am frühen Januarmorgen ist es ja noch dunkel. Doch es gab keine Spur von ihrem Mann und auch keine Spur von dem Hund. Zunächst, dann hat sie plötzlich am Gartentor zwei rote Augen gesehen. So hat sie es mir im Interview geschildert. Durch die Reflexion mit der Taschenlampe, durch das Licht der Taschenlampe schienen die Augen rot. Denn es waren die Augen ihres Hundes der dann also plötzlich allein vor dem Gartentor stand.
1: Der Hund ist also alleine von dieser morgendlichen Gassirunde zurückgekehrt, aber das Herrchen Wolfhard Lamberti fehlt. Barbara Lamberti erklärt nun, dass sie hofft, der Hund könne ihr zeigen, wo denn ihr Mann ist.
2: Habe ich die Leine genommen, erstmal rundherum geleuchtet, ob mein Mann vielleicht hingefallen ist oder ich bin auch in die nächste Straßenreihen geleuchtet nicht zu sehen, dann habe ich den mit dem Hund bin ich dann den Weg gegangen, wo ich vermutete, dass er hingegangen ist, also überall immer geleuchtet und gerufen und immer zu dem Hund gesagt, such Herrchen.
4: Ja, aber der Hund war in diesem Moment leider keine Hilfe. Barbara Lamberti ist also die üblichen Gassiwege ihres Mannes abgelaufen, sie hat den Namen ihres Mannes gerufen. Und sie, soweit sie es konnte, hat sie mit der Taschenlampe alle Gebüsche abseits des Weges abgeleuchtet und nachgeschaut, aber alles leider ohne Erfolg. Dann ist sie zurückgekehrt nach Hause und hat dann sofort im Krankenhaus angerufen, ob ihr Mann möglicherweise eingeliefert worden ist. Es hätte ja sein können, dass ihr Mann von einem Auto angefangen wurde oder in eine anderweitige Notlage geraten ist. Also kurz gesagt, dass ein Unfall geschehen ist, aber es gab nichts dergleichen. Die Rettungsleitstelle wusste nichts von einem 77 jährigen der eingeliefert wurde und so hat man sie dann schließlich an die Polizei verwiesen. Das hat sie dann auch gemacht. Barbara Lamberti hat die Polizei angerufen und dort mitgeteilt, dass sie ihren Mann vermisst und der Hund allein von der Gassierunde zurückgekehrt ist, was dann also auch für die Beamten natürlich sofort auf ein ungewöhnliches Geschehen hindeutet. Du
1: sprichst es an, dass es ungewöhnlich, dass der Hund alleine zurückkehrt. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Mann auch in seinem Alter durchaus dazu berechtigt, wenn er das möchte, einfach zu verschwinden. Solche Fälle gibt es ja immer wieder, dass jemand ja. sich von heute auf morgen verabschiedet und mit seiner Familie nichts mehr zu tun haben will. Theoretisch. Wie ernst nehmen die Beamten also vor Ort diese Situation auf, zumal er ja noch nicht besonders lange verschwunden ist? Die Polizei hat den Fall sofort sehr
4: ernst genommen und nicht lange gewartet. Aber man muss sagen, schneller waren die Familienangehörigen von Barbara Lamberti, also die Kinder und die Enkel, die mit Freunden und Nachbarn sofort eine... Groß angelegte Suche begonnen haben, so kann man das sagen. Die Enkelin Dorothee ist ja selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und konnte so auch schnell die Suche nach ihrem Opa mit weiteren Helfern verstärken. Ja, und dann kam auch die Polizei und weitere Feuerwehren und andere Einsatzkräfte ins Spiel. Und das war dann so, dass Vor und im Haus von Barbara Lamberti also auf einen Schlag viel los war, so kann man das sagen.
2: Also es waren. Menschen um mich rum. Das war für mich wie, wie ein Bienenstock. Ich konnte aber das Haus gar nicht verlassen, weil die Kriminalpolizei kam und mich befragt hat. Und dann mussten wir durchs Haus gehen, durchs Grundstück gehen, alle Türen öffnen. Überall wurde reingeschaut, ob mein Mann irgendwo sich versteckt hat oder liegt oder wie auch immer. Dieser Tag war, wenn ich dran denke, ich, ich habe nur funktioniert. Ich habe gar nicht mitsuchen mit können, weil ich immer zu befragt wurde und äh, es war Chaos.
1: Sandro, lass uns noch mal genauer auf diese Suche schauen. Wie wird die Suchaktion nach dem vermissten Rentner denn organisiert? Was wird alles in Bewegung gesetzt und auch wo wird überall gesucht? Wie gesagt,
4: es waren viele private Helfer, auch Nachbarn vor Ort, die mitgeholfen haben. Dazu die freiwillige Feuerwehr und die Polizei. Insgesamt waren da mehr als 100 Personen an der Suche beteiligt. Äh, um das noch mal zu verdeutlichen, das waren also allein Neun Ortsfeuerwehren, die da im Einsatz waren. Und das Ganze musste natürlich koordiniert werden. Den Einsatzkräften wurden verschiedene Suchbereiche zugeteilt. Es wurde entlang und abseits der gewöhnlichen Gassirunden von Wolfhard Lamberti ganze Straßenzüge, Gebäude, Gärten, Gebüsche, alles wurde abgesucht. Da man aber letztlich keine Spur fand, wurde der Suchradius immer weiter gezogen und viele Orte wurden sogar mehrfach abgesucht, aber leider alles ohne Erfolg.
1: Die Polizei hat auch noch weitere Hebel in Bewegung gesetzt und das erklärte dir auch die Polizeisprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Rosslau, Dorin Wendland.
0: Wir haben zudem eine Öffentlichkeitswarnung eingeleitet, haben ein Bild des Vermissten veröffentlicht mit einer konkreten Personenbeschreibung. Wir hatten weiterhin einen Polizeihubschrauber im Einsatz, verschiedene Spürhunde. All unsere Maßnahmen haben leider nicht zum Auffinden der Personen geführt, sodass wir an dem Abend gegen 23 Uhr etwa die Maßnahmen erstmal eingestellt haben.
1: Wir reden jetzt immer noch von diesem Sonntag, von 6 Uhr bis 23 Uhr, von dem Verschwinden bis zu eben dem Abbruch der Suche kurz vor Mitternacht. Wie reagiert denn die Familie darauf, dass alle Mühen, den Wolfhard Lamberti wiederzufinden, eben an diesem Tage bisher nichts zum Erfolg geführt haben? Man kann sagen, es hat sich lang langsam, aber sicher eine gewisse Verzweiflung
4: breit gemacht, dass die Suche eben erfolglos war. Die Familie und die Helfer waren natürlich erst einmal auch vor allem erschöpft. Verständlicherweise, man hat den ganzen Tag erfolglos gesucht, hat alle bekannten Orte und die Umgebung weiträumig abgesucht ohne Erfolg. Das war schon eine zermürbende Situation.
1: Wie diese Situation für die Familie war, das hat ja auch noch mal die Enkelin Dorothee geschildert.
4: Ich war, in
3: dem Moment war ich einfach verzweifelt, weil wir nicht mehr wussten, wo wir suchen sollten. Wir haben den ganzen Sonntag gesucht, wir, wir sind abends dann noch im Dunkeln mit Taschenlampen durch äh, die Wälder und dann war für mich ein bisschen erleichternd, dass es dann hieß am Sonntag, dass Montag weitergesucht wird mit Unterstützung.
1: Wie geht denn dann die Suche am nächsten Tag am Montag weiter? Wird der Suchradius noch weiter vergrößert? Werden noch mehr Personen hinzugezogen? Wie geht die Familie jetzt am nächsten Tag damit um?
4: Ja, das war eine schwierige Situation. Die Familie hat in, in dieser Nacht verständlicherweise keinen Schlaf gefunden. Die Gedanken kreisten natürlich immer nur um diese eine Frage, wo ist Wolfhard Lamberti? Was ist mit ihm geschehen? Und man hat sich auch immer wieder gefragt, hat man etwas bei der Suche übersehen?
1: Und deswegen geht die Familie an dem Morgen auch wieder los und versucht selbst einfach weiter das Gebiet abzusuchen und auch Punkte, die man schon abgesucht hatte, nochmal zu überprüfen. Und mit dabei ist auch der Bruder von Dorothee.
3: Die wusste ja nicht mal, wo sie suchen sollte. Und da haben die sich gesagt, bevor wir hier rumstehen und nichts machen, gehen wir einfach los und suchen nochmal alle Ecken ab. Ich kann mein Bruder heute noch hören, wie er zu mir gesagt hat, Doro, ich helfe gerne mit, ich möchte ihn aber nicht finden. Und so war es letztendlich.
1: Der Ton sagt es schon, einer der Enkel, der Bruder von Dorothee, hat Wolfhard Lamberti gefunden.
4: Ja, ein, ein furchtbarer Moment, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Dorothees Bruder hat die Leiche des Opas, also des eigenen Opas, in einem Bach gefunden, im Zahnerbach. Dort lag er unter einer kleinen Betonbrücke,
1: schlecht einsehbar Wie weit ist das denn vom Wohnhaus der Lambertis entfernt? Und du hattest ja erwähnt, dass der Zahnerbach und dieses gesamte Gelände eben an dem Vortag, an dem Sonntag auch schon durchsucht wurde. Ja, der Fundort der Leiche liegt rund zweieinhalb
4: Kilometer vom Wohnhaus der Lambertis entfernt. Von der Wegstrecke der gewöhnlichen Gassirunde zum Fundort sind es zu Fuß etwa so rund 20 Minuten, kann man sagen, und ja, am Zahnerbach ist Wolfhard Lamberti selbst hin und wieder auch mit seinem Hund unterwegs gewesen, aber eher selten und nicht, also auf keinen Fall auf der morgendlichen Gassirunde. Dafür war das einfach zu weit weg vom Haus.
1: Du konntest ja auch mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr sprechen, die auch an der Sucheaktion beteiligt waren, unter anderem auch mit dem Einsatzleiter Heiko Plewa. Und er hat ja auch noch mal erklärt und bestätigt, dass dieser Zahnerbach und eben auch diese Brücke, dieser Fundort, tatsächlich am Vortag auch mit abgesucht wurde.
5: Na, hauptsächlich waren die Kameraden, die wirklich hier vor Ort waren, etwas geschockt, weil die haben sich zwar im ersten Moment erstmal Vorwürfe gemacht, habe ich doch vielleicht nicht richtig gesucht oder was habe ich übersehen? Wie kann das passieren, dass ich da bin an dem Punkt und dann wird da jemand gefunden? Es waren mehrere Kameraden, die an der Stelle waren. Es waren noch Kameraden im Wasser, haben auch in dem äh, Durchlauf geschaut und da war halt definitiv nichts gewesen.
1: Bevor wir vertiefen, wie es sein kann, dass Wolfhard Lamberti nicht bereits am Tag seines Verschwindens gefunden wurde, sondern erst am folgenden Montag. Nochmal ein Blick auf die Familie. Wie hat sie denn die Nachricht vom Fund des toten Ehemannes, Vaters, Großvaters aufgenommen? Also diese Nachricht, ein Teil der Familie das entdeckt hat und eben die anderen dann informiert hat.
4: Man kann sich vorstellen, dass es besonders für den Enkel sehr schlimm war, seinen Opa tot im Bach zu finden, auch wenn der Enkel selbst schon ein gestandener Mann ist. Das ist eine, eine ganz schlimme Situation, die niemand erleben möchte. Ja, und das habe ich auch gemerkt, als mir die Enkelin Dorothee diese Auffindesituation im Interview geschildert hat. Das kam da sehr deutlich rüber. Bis zum Schluss haben alle gehofft, dass der Vermisste lebend gefunden wird. Aber so kam es eben leider nicht. Und so ist es für alle Familienmitglieder dann natürlich ein Schock gewesen, als sie realisieren mussten, dass tatsächlich eingetreten ist, was sie alle befürchtet hatten. Wolfhard Lamberti ist
1: tot. Und Barbara Lamberti, seine Ehefrau, hat dir noch mal beschrieben, was diese Nachricht, dass ihr Mann tot aufgefunden wurde, im ersten Moment bei ihr ausgelöst hat.
2: Das war eine kolossale Erleichterung für mich in dem Moment. Ich konnte alles fallen lassen. Ich konnte, äh, die Aufregung legte sich. Zwar war mein Mann tot, aber er war gefunden worden. Das war für mich ungeheuer wichtig. Es kamen Sozialarbeiterinnen, die mich betreut haben. Das war sehr gut und es war wie eine Lehre. Auf der einen Art äh, Seite Erleichterung. Es ist vorbei, dieses Chaos, diese Aufregung. Und dann wieder, wieso? Da kamen schon die Fragen. Warum ist dein Mann tot? Warum ist er im Bach gewesen? Das konnte ich nicht verstehen, denn er ist doch nie da lang gegangen, wo sie ihn gefunden haben. Da kamen jetzt die tausend Fragen.
1: Aus meiner Sicht ist das eine wahnsinnig ehrliche Antwort. Das ist total ungewöhnlich, dass jemand sagt, in so einer Situation, das war eine kolossale Erleichterung. Aber ich glaube, man versteht ganz genau, was sie damit ausdrücken wollte. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass sie sich dir auch total geöffnet hat in dieser Situation. Ich weiß, dass es für Barbara Lamberti sehr schwer
4: war, mit dem Tod ihres Mannes umzugehen. Das habe ich im Gespräch mit ihr gespürt. Sie konnte das Geschehene nur schwer fassen. Was aber völlig verständlich ist, denn das ist natürlich eine traumatische Situation, wenn man die Todesnachricht eines geliebten Menschen übermittelt
1: bekommt. Und sie hat gerade auch angesprochen, dass sich ihr dann tausend Fragen gestellt haben, die dann nacheinander kamen, weil diese Situation, in der Wolfhard Lamberti in dem Bach gefunden wurde, in vielerlei Hinsicht dann doch merkwürdig war. Sandro, kannst du uns diese Merkwürdigkeiten am Fundort mal beschreiben? Ja, Matthias, zunächst einmal sprach vieles für einen Unfall. Ein älterer Mann,
4: zuckerkrank, vielleicht ist er ohnmächtig geworden, ins Wasser gestürzt und ertrunken. Ein Suizid hat die Familie ausgeschlossen, dazu sei er zu ängstlich gewesen, habe nicht den Mut dazu gehabt. So hat sich zumindest die Enkelin Dorothee im Gespräch mit mir geäußert. Und sowohl sie als auch die Ehefrau erzählten mir, dass Wolfhard Lamberti eher wasserscheu war. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber es war so. Also im See schwimmen, im Sommer baden gehen, das war nicht sein Ding. Deshalb wäre wohl Ertrinken nicht der erste Weg für ihn gewesen, um sich selbst zu töten, um es mal so lapidar zu sagen. Weitaus wichtiger ist dann allerdings noch ein anderer Fakt. 150 Meter entfernt von der Leiche kann die Polizei eine Schnapsflasche sicherstellen. Später werden dann an der Flasche Spuren von Wolfhard Lamberti gefunden, was merkwürdig ist, weil er selbst keinen Alkohol trinkt, wie mir die Familie erzählt hat. Und besonders seltsam ist noch, um die Füße der Leiche ist ein grünes Transportnetz gewickelt gewesen. Ein Netz, wie man es zum Sichern von Ladung zum Beispiel einem Autoanhänger verwendet. Naja, und obendrein dann noch die Tatsache, was wir schon erwähnt haben. Bei der Suchaktion am Tag haben Feuerwehrleute am späteren Fundort bereits alles abgesucht und keine Leiche oder andere Spuren entdecken können.
1: Die Luftaufnahmen des Fundorts sowie natürlich auch Originalfotos von diesem grünen Transportnetz, das können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, in deinem Film ansehen. Der Titel ist Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Gefährliche Aussage. Und abrufbar bis zum 18. August 2022 ist dieser Film in der ARD-Mediathek. Wie gesagt, den Link zum Film finden Sie wie immer im Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir bisher besprochen haben. An einem Sonntagmorgen im Januar 2019 verlässt Rentner Wolfhard Lamberti aus Zahna das Haus, um Gassi zu gehen. Aber nur der Hund kehrt zurück. Es beginnt eine große Suchaktion und erst am nächsten Tag wird der Gesuchte gefunden. Leider tot in einem Bach. Es sieht erst nach einem Unfall aus, doch dann tauchen Ungereimtheiten auf. Sandro, wie schnell hat sich die Polizei denn von dieser Unfallhypothese oder vielleicht auch von dieser Suizidhypothese verabschiedet?
4: Ja, Mattes, das ging relativ schnell. Die Polizei hat natürlich anfangs, wie es immer so schön heißt, in alle Richtungen ermittelt. Das Spurenbild und die Situation am Auffindeort der Leiche zum einen und die Tatsache, dass Wolfhard Lamberti bei der Suche am Vortag noch nicht an der Stelle gefunden wurde. Zum anderen sprachen aber eine ziemlich deutliche Sprache, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuteten und eben eher nicht auf einen Unfall. Daher begannen dann ziemlich schnell die Ermittlungen durch die Mordkommission. Und hinzu kommt, die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche hat dann ebenfalls den Verdacht verstärkt, dass es sich um eine
1: Fremdeinwirkung handelt. Und zu den Ergebnissen der Sektion Oberstaatsanwalt Hermann Josef Gerz
5: Dabei wurde dann festgestellt, dass er ertrunken ist. Und dass er die vorher nicht so unbedingt sichtbaren, leichten Hautschürfungen hatte. Er hatte ein Hämatom und was auch nicht sichtbar war, er hatte eine Rippenserienfraktur, die man nicht unbedingt mit Sturz
4: erklären konnte.
1: Wolfhard Lamberti hatte also eine Reihe von Verletzungen. Was ist denn die Vermutung, wie diese Verletzungen zustande gekommen sein könnten?
4: Ja, das ist ja eben schon in den Worten des Oberstaatsanwalts angeklungen. Kein normaler Sturz als Ursache. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rentner überfallen und geschlagen wurde, schien demnach ziemlich groß. Wenn dem so war, stellte sich dann natürlich die Frage nach dem Warum. Hatte Wolfhard Lamberti Feinde oder gab es Streit, in den er verwickelt war? Dazu gab es allerdings keine Anhaltspunkte, denn der Rentner hatte eher kaum Kontakte zu Menschen außerhalb seiner eigenen Familie. Das kann man so sagen.
1: Ganz kurz noch einmal zu dieser Schnapsflasche, in die in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Da ist ja zunächst gar nicht klar, ob sie überhaupt etwas mit diesem Fall zu tun hat. Fest steht zunächst nur, die Flasche war noch zu einem Drittel voll und sie lag... 150 Meter von der Leiche entfernt. Stellen denn die Rechtsmediziner im Blut von Wolfhard Lamberti Alkohol fest, so dass er aus der Flasche getrunken haben könnte?
4: Man hat im Blut von Wolfhard Lamberti eine Alkoholkonzentration von 0,4 Promille festgestellt. Das allerdings passt, wie erwähnt, nicht. Denn Wolfhard Lamberti hat laut seiner Familie seit vielen, vielen Jahren keinen Alkohol mehr getrunken.
1: Damit steht also auch hier ein großes Fragezeichen. Wie gehen die Ermittlerinnen und Ermittler denn weiter vor? Gibt es erste Ansatzpunkte? Besonders viele gibt es ja erstmal nicht, wie du sagst.
4: Ja, es war natürlich eine schwierige Situation für die Ermittler. Sie kamen da erstmal nicht so richtig weiter. Die Kriminalisten haben das Wenige untersucht, was sie hatten. Die Kleidung, das grüne Transportnetz und die Schnapsflasche. Das waren also die Spuren, die sie am Auffindeort der Leiche gefunden haben. Und die Ermittler haben sich dann natürlich zusätzlich im Ort Zahner-Elster umgehört.
1: Und Doreen Wendland von der Polizei in Dessau-Rosslau fasst die ersten Ermittlungsschritte noch einmal zusammen.
0: Wir haben äh, Bürger befragt, viele, viele Zeugenvernehmungen durchgeführt, haben auch die sichergestellten Gegenstände bzw. die Bekleidung des Geschädigten zum Landeskriminalamt gesandt zur kriminaltechnischen Untersuchung. Und im Ergebnis dieser Untersuchung konnten wir eine unbekannte männliche Spur sichtbar machen.
1: Mit männlicher Spur ist also eine DNA-Spur gemeint. Welche Untersuchungen werden denn jetzt unternommen, um herauszufinden, zu welchem Mann? Diese DNA -Spur gehört
4: Zum einen gab es eine DNA-Reihenuntersuchung. Das heißt, die Männer in der Region wurden zu einem freiwilligen Massenspeicheltest aufgerufen. Das waren immerhin 1900 Männer im Alter ab 15 Jahren. Die Idee dahinter war, alle negativ Untersuchten können ausgeschlossen und der Kreis der Verdächtigen somit eingeschränkt werden. Zum anderen wurde parallel ein Abgleich der gefundenen DNA-Spur mit der Datenbank registrierter Straftäter durchgeführt. Aber all das hat natürlich eine ganze Weile gedauert.
1: Für die Familie des Toten war das sicher eine weiterhin sehr nervenaufreibende Zeit, in der sich die Angehörigen auch viele Fragen gestellt haben müssen. Ja,
4: das erlebt man, wenn man als Journalist in solchen Fällen recherchiert immer wieder, dass sich die Familie mit vielen Fragen beschäftigt, auf die es zunächst keine unmittelbare Antwort zu geben scheint. Und das ist in der Tat natürlich nervenaufreiben, das ist richtig. Alle müssen in diesem Fall erst einmal wirklich realisieren, dass wegen eines möglichen Kapitaldeliktes ermittelt wird, also sprich Mord. Und das ist schon zusätzlich zum plötzlichen Verlust des geliebten Menschen doppelt schlimm. Alle haben sich natürlich immer wieder gefragt, wer Wolfhard Lamberti etwas antun könnte. Wer bringt einen Rentner auf seiner morgendlichen Gassirunde mit seinem Hund um? Eine schlüssige Antwort darauf gab es einfach
1: nicht. Und auch für die Witwe Barbara Lamberti war dieser Umstand einfach unerklärlich.
2: Aber direkt an Verbrechen oder habe ich nicht denken können. Das ist fern unserer, unserer Denkweise. Erst als dann die Kriminalpolizei kam und dass die davon ausgehen, es könnte ein Verbrechen vorliegen. Erst da ist uns das bewusst geworden. Er hat doch mit niemandem Zank er hat keinen, keinen Streit, kein, sich mit niemandem angelegt, das äh, versteht man nicht, warum. Also das blieb bis zum Schluss, warum?
4: Natürlich ist das für Barbara Lamberti und für die ganze Familie ein traumatisches Erlebnis. Gleichzeitig aber hat die Familie in dieser Zeit, das hat man gespürt und das hat mir auch die Enkelin erzählt, sehr stark zusammengehalten. Man hat sich gegenseitig unterstützt gegenseitig Mut gemacht und auch gegenseitig Kraft gegeben.
1: Wie gingen denn dann die Ermittlungen weiter? Kam die Kriminalpolizei mit der DNA-Reinuntersuchung und diesem Datenbankabgleich irgendwie weiter? Im Labor konnten ja an den Gegenständen vom Fundort doch verschiedene Spuren und fremde DNA sichergestellt werden.
4: Also nachdem im März 2020 in der ersten Stufe der Reihenuntersuchung 59 Jugendliche und Männer aus Zahner und der Umgebung zur freiwilligen Speichelabgabe aufgesucht worden waren, wurde die Untersuchung erst einmal unterbrochen, kann man sagen. Allerdings nicht wegen Problem, sondern weil es beim Abgleich mit der Straftäterdatenbank einen Treffer gab. Das war natürlich eine... Erfreuliche Meldung. Die am Leichenfundort aufgefundene fremde DNA-Spur passte zu einem bereits polizeibekannten 54-jährigen Mann aus einem Nachbarort von Zana.
1: Wer ist denn dieser 54-jährige Mann und was hat er mit Wolfhard Lamberti und seinem Verschwinden zu tun?
4: Es handelt sich um Jürgen T., der damals 54 Jahre alt war, geschieden. Jürgen T. hat ein Kind, zu dem aber kein Kontakt besteht. Wie mir Oberstaatsanwalt Hermann Josef Gerhards erzählte, hatte der Mann bereits ein beträchtliches Strafregister und insgesamt 14 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Zumeist wegen Diebstählen von Baumaterialien und Werkzeugen oder auch Fahrzeugen. Sehr oft wurde gegen ihn auch wegen Fahrens ohne Führerschein
1: ermittelt. Und dabei besaß er nicht mal einen Führerschein, wie Oberstaatsanwalt Gerhardt sagt.
5: Es waren die Diebstahlshandlungen und Verkehrsdelikte, die ihn viele Jahre im Gefängnis haben verbringen lassen. Auf dem Grundstück haben wir etliche Sachen festgestellt, die aus Diebstahlshandlungen stammten, die also zum Teil aber auch Jahre zurücklagen und hinsichtlich der Strafverfolgung schon verjährt waren, insbesondere Werkzeug. Baumaterialien, das sind so diese Dinge, die eher zum einen für den täglichen Lebensbedarf, aber auch wahrscheinlich auch zum Verhökern, sich angeeignet hat.
1: Aber was hat der kriminelle Jürgen Tee mit dem relativ zurückgezogen lebenden Wolfhard Lamberti aus Zahner-Elster zu tun? Sind beide am 27. Januar 2019 am frühen Sonntagmorgen aufeinander getroffen? War es eine Zufallsbegegnung? Das war natürlich die große Frage für die Ermittler.
4: Im Gespräch erzählte mir Oberstaatsanwalt Hermann Josef Gerhards, wie schwierig die Ausgangssituation eigentlich war. Wir haben absolut im Trüben gefischt. Das waren seine Worte. Dann half tatsächlich eine Zeugenaussage der Mordkommission weiter. Ein Anwohner hat sich gemeldet. Er erzählte, dass er am besagten Sonntagmorgen einen hellen Transporter beobachtet habe. Und zwar an einer Stelle, an der Wolfhard Lamberti bei seiner Gassirunde üblicherweise vorbeikommt. Und das... Passte sehr gut, denn auf dem Grundstück von Jürgen T. fanden die Ermittler einen hellen Transporter.
1: Nach vielen Monaten Ermittlungen gibt es also erstmals wirklich einen Verdächtigen. Wie gehen die Kripo-Beamten jetzt weiter vor? Es gab zunächst eine Hausdurchsuchung beim Verdächtigen. Dabei haben sich die
4: Ermittler natürlich den Transporter ganz genau angeschaut. Kriminaltechniker fanden tatsächlich Blutspuren, die eindeutig Wolfhard Lamberti zugeordnet werden konnten. Außerdem Faserspuren, die zu dem grünen Transportnetz passten, welches das Opfer um die Füße gewickelt hatte. Außerdem wurden Spürhunde eingesetzt mit einer Geruchsprobe von Wolfhard Lamberti und die Hunde haben tatsächlich in einem Raum im Haus des Verdächtigen angeschlagen. Das hieß also, das Opfer musste hier gewesen sein, beziehungsweise wenigstens Sachen von ihm. Aus Sicht der Ermittler war das nun natürlich eine nahezu, ja man kann sagen, optimale Beweislage, wie es der Oberstaatsanwalt dann auch mir gesagt hat. Die anfangs schlechte Ausgangslage hatte sich um 180 Grad zugunsten der Ermittler gedreht. Jürgen T. wurde festgenommen, und kam in Untersuchungshaft.
1: Zur zeitlichen Einordnung. Die Festnahme erfolgte Ende März 2020. Das heißt, mehr als ein Jahr nach dem Leichenfund. Wieso vergeht denn so viel Zeit und wie äußert sich Jürgen T., der Verdächtige, dann zu den Vorwürfen?
4: Ja, das ist natürlich eine lange Zeit und diese Frage ist deshalb auch durchaus berechtigt. Man muss sagen, die Ermittlungen, die Befragungen der Anwohner haben natürlich einige Zeit in Anspruch genommen. Die Auswertungen der Spuren nahmen Zeit in Anspruch und ja, dann kam es zu dem Massenspeicheltest. Auch dazu sind einige Voraussetzungen in den Ermittlungen nötig, bevor ein solcher Test durchgeführt werden kann. Und auch der Abgleich der am Fundort gefundenen Spur mit der Straftäterdatenbank hat natürlich Zeit gekostet. Letztlich ist man dann aber doch auf Jürgen T. gestoßen. Aber er hat sich zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden, nicht geäußert. Auch nicht dazu, wie beispielsweise Blutspuren von Wolfhard Lamberti in seinen Transporter gekommen sind.
1: Und was dadurch immer noch nicht klar wird, welches Motiv hätte Jürgen T. Wolfhard Lamberti zu töten? Wo ist die Verbindung zwischen den beiden?
4: Ja, hier hat Barbara Lamberti einen wichtigen Hinweis geliefert. Im Laufe der Gespräche mit den Ermittlern erinnerte sie sich daran, dass ihr Mann einmal bei einem Gerichtsprozess als Zeuge ausgesagt hat. Die Ermittler fanden dann schnell heraus, es war ein Prozess, der gegen Jürgen T. geführt wurde. Dort hat Wolfhard Lamberti etwas angezeigt, von dem er gar nicht wusste, dass Jürgen T. etwas damit zu tun hat. Er hat ihn sozusagen mit seiner Zeugenaussage belastet.
1: Und was genau hat er angezeigt und wie ging es dann weiter?
4: Wolfhard Lamberti hatte 2015 der Polizei mitgeteilt, dass in der Nähe einer Lagerhalle am Güterbahnhof von Zahner ein Wohnwagen mit geöffneter Tür steht. Das kam ihm komisch vor, kann man sagen. Der Rentner löste allerdings damit Ermittlungen gegen Jürgen T. aus, in dessen Folge dieser wieder einmal... Probleme wegen Fahrens ohne Führerschein bekam, weil er mit dem besagten Wohnwagen eben unterwegs war. Der konkrete Verdacht lautete, fahren ohne Fahrerlaubnis und vorsätzlicher Gebrauch eines nicht haftpflichtversicherten Fahrzeuges, wie es so schön heißt. Ja, an der Folge hat Wolfhard Lamberti dann als Zeuge vor Gericht ausgesagt und somit wurde sein Name und seine Adresse dem Angeklagten Jürgen T. bekannt. Das Ganze ist natürlich ein vermeintlich kleiner Fall, kann man sagen. Da aber Jürgen T. noch Bewährungsstrafen offen hatte, musste er nun letztendlich durch den neuerlichen Prozess für sechs Monate ins Gefängnis.
1: Wie ernst hat Wolfhard Lamberti denn damals die Sache genommen? Hat ihn das weiter beschäftigt, dass er vor Gericht aussagen musste und eben auch denjenigen, gegen den dort eben ermittelt und der Prozess geführt wurde, dem gegenüber saß?
4: Also Barbara Lamberti hat mir erzählt, er wusste gar nicht so richtig, warum das alles nötig war, dass er überhaupt vor Gericht aussagen musste. Er hat es dann doch gemacht. Für ihn war die Sache mit der Aussage vor Gericht praktisch erledigt. Wolfert Lamberti kannte Jürgen T. bis dahin auch nicht. Und er hatte auch überhaupt keine Befürchtungen, dass sich der Verurteilte an ihm
1: es gibt also die Vermutung, Wolfhard Lamberti musste sterben, weil er mehrere Jahre zuvor die Behörden über einen offenbar illegal abgestellten Wohnwagen informierte und zu der Sache eine Zeugenaussage gemacht hat. Sandro, Zeugenaussagen gibt es ja vor allen möglichen Gerichten tagtäglich. Wann gibt es denn Fälle, in denen die Zeugen einen besonderen Schutz erhalten? Das ist relativ kompliziert. Damit ein Zeuge oder eine Zeugin
4: in ein Schutzprogramm aufgenommen werden kann, muss eine konkrete Gefahr für die Person vorliegen. Es müssen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Eintritt eines Schadens an Leib, Leben, Freiheit oder Eigentum aufgrund der Aussage wahrscheinlich erscheinen lassen. So sagt es das Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen, so heißt das. Wie umfangreich der Schutz ist, hängt unter anderem von der Schwere der Tat, dem Grund der Gefährdung und den Beschuldigtenrechten ab. Bei einer besonders großen Gefahr für den Zeugen oder die Zeugin reicht der Schutz bis zur Ausstellung von Tarnpapieren. Das heißt also, derjenige bekommt eine neue Identität. Ein möglicher Schutz in laufenden Strafverfahren ist zum Beispiel auch, dass der Angeklagte während der Zeugenaussage den Gerichtssaal verlassen muss.
1: Wie ist das denn mit Adressen von Zeuginnen und Zeugen? Haben generell alle Verfahrensbeteiligte Zugang dazu? Erst einmal ja.
4: Aus Gründen der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit ist das so. Zum Beispiel kann über die Adresse die Verwechslung von Personen ausgeschlossen werden. Die Strafprozessordnung sieht aber vor, ich zitiere, besteht Anlass zu der Besorgnis, dass durch die Angabe des Wohnortes der Zeuge oder eine andere Person gefährdet ist, so kann dem Zeugen gestattet werden, statt des Wohnortes seinen Geschäfts- oder Dienstort
1: anzugeben. Das ist jetzt eine Regelung, die noch relativ neu ist und die der Rechtsanwalt Christian Siegesmund durchaus lobt. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Zeugenschutz
5: weil der Schutz des Zeugen durch die Strafprozessordnung eine äh, enorme Ausweitung erfahren hat, indem man nämlich jetzt dem Zeugen vor die Wahl stellen kann, entweder seinen Wohnort anzugeben, indem er sagt, ich wohne in Hamburg, oder aber gar keine Adresse angibt oder eine ladungsfähige Adresse über eine offizielle Stelle angibt. Das äh, schützt den Zeugen in vielerlei Hinsicht, weil eben nicht mehr in Erfahrung zu bringen ist, wo er sich konkret persönlich privat befindet, um dann möglicherweise Bedrohungen durch den Beschuldigten oder aus dem Umfeld des Beschuldigten ausgesetzt zu
1: sein. In deinem Film zu diesem Fall beschäftigst du dich auch noch mit einem anderen spektakulären Mordfall im Berliner Tiergarten, bei dem der Zeugenschutz auch eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat. Ich empfehle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, deshalb sich Sandros Film Gefährliche Aussage aus der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur anzusehen. Den Direktlink in die ARD-Mediathek finden Sie in unseren Shownotes. Kommen wir zurück nach Zahner-Elster zum Fall Wolfhard Lamberti. Wir wissen inzwischen, dass der Rentner in einem Bach ertrunken ist, dass er verletzt wurde und dass es einen Verdächtigen gibt, Jürgen T. Wolfhard Lamberti hatte mehrere Jahre vor der Tat in einem Prozess gegen Jürgen T. ausgesagt. Es ging unter anderem um Fahren ohne Fahrerlaubnis. Damals hielt es niemand für notwendig, die Identität des Rentners im Prozess zu schützen. Sandro, hat sich denn der Verdacht bestätigt, dass Jürgen T. den Rentner deshalb angegriffen und ermordet hat?
4: Ja, Mattes, zumindest der Anwalt, der die Familie, die Angehörigen des Opfers vor Gericht vertreten hat, ist sich dessen ganz sicher. Das Problem ist, dass der Angeklagte von Anfang bis Ende alle Vorwürfe abgestritten bzw. geschwiegen hat. Somit konnte man das Motiv des Täters nicht ganz genau eingrenzen. Der Staatsanwalt hat schnell Anklage erhoben und hat aufgrund der Spuren und der Zeugenaussagen den wahrscheinlichen Tatablauf geschildert. Die Angehörigen von Wolfhard Lamberti, die beim Prozess dabei waren, haben somit erstmals Details erfahren, die für sie nur schwer zu ertragen waren. Das habe ich besonders im Gespräch mit der Enkelin Dorothee gespürt, die mir sagte, es wäre für sie vielleicht auch besser gewesen, wenn sie das alles nicht erfahren hätte.
1: Wir sprechen jetzt über die Rekonstruktion dieses Tatablaufs und an dieser Stelle sollten wir vorher vielleicht mal erwähnen, dass wir es auch deshalb schildern, um das Mordmotiv, zu dem wir dann später noch kommen, einfach klarer zu machen. Sandro, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern zusammenfassen, wie vor Gericht die Entführung und der Mord an dem Rentner rekonstruiert wurde? Es ist
4: der 27. Januar 2019, ein Sonntag. Jürgen T. fährt da Damals am frühen Morgen mit einem hellen Transporter zu der Lagerhalle am Güterbahnhof von Zana. Kurz nach 6 Uhr kommt Wolfhard Lamberti bei seiner Gassirunde dort vorbei und trifft auf Jürgen T. Die beiden kennen sich vom Prozess gegen Jürgen T., bei dem Wolfhard Lamberti ausgesagt hat und Ansonsten gibt es keine weiteren Berührungspunkte. Es gibt wohl ein kurzes Streitgespräch zwischen den beiden, was letztendlich dazu führt, dass Jürgen T. den Rentner gegen dessen Willen in den Laderaum seines Transporters hineinstößt. Jürgen T. fährt dann mit Wolfhard Lamberti im Laderaum zu sich nach Hause. Der Hund des Rentners läuft währenddessen allein zum Wohnhaus zurück. In seinem Haus hält der Entführer sein Opfer vermutlich bis zum späten Abend in einem Raum, in einem Nebengebäude fest. Irgendwann in der Zeit der Entführung fügt Jürgen T. dem Rentner dann die Verletzungen am Kopf und im Rumpfbereich zu. Möglicherweise, das kann man nicht so genau sagen, durch Schläge oder Tritte, die dann auch zu Rippenbrüchen führten. Davon ahnt natürlich niemand etwas, was der Rentner da in dieser Zeit durchleben. Muss, denn währenddessen läuft ringsum die groß angelegte Suchaktion. Nach dem Vermissten. Und
1: bei dieser Suchaktion wird eben auch an dem Ort gesucht, wo das Opfer später gefunden wurde. Zu dem Zeitpunkt war Wolfhard Lamberti aber eben noch in der Gewalt seines Entführers.
4: Ja, genau. Erst in der Nacht vom 27. zum 28. Januar 2019 fährt Jürgen T. sein noch lebendes Opfer mit dem Transporter zurück nach Zahner. Um die Füße hat er dem Rentner das grüne Transportnetz
1: gewickelt. Und dann ist da noch diese Schnapsflasche. Welche Rolle hat sie denn gespielt? Also
4: man konnte später feststellen, ca. zwei bis drei Stunden vor dem Tod flößte Jürgen T. dem Opfer Kornbrand ein, ca. zwei Drittel der Flasche. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte Jürgen T. sich entschieden, so das Urteil, Wolf hat Lamberti zu töten, indem er ihn ertrinken lassen wollte. Das hat er dann auch getan. Er hielt auf einem Feldweg am Zahnerbach in der Nähe einer Betonbrücke an, dann holte er den vermutlich bereits wehrlosen Wolfhard Lamberti aus dem Wagen, zog ihn auf die Brücke und ließ ihn kopfüber ins Wasser herunter, so dass das Gesicht des Rentners im Wasser war.
1: Hatte Wolfhard Lamberti in dieser Situation noch den Hauch einer Chance, sich selbst zu befreien? Wahrscheinlich nicht. Allein schon durch die ihm zugefügten Verletzungen, das
4: Netz um seine Füße und den eingeflößten Alkohol war er im Bewusstsein eingetrübt und vermutlich auch wehrlos.
1: Das ist also der Ablauf des Mordes an Wolfhard Lamberti, wie ihn die Richter am Landgericht dessau rosslau angenommen haben. Natürlich gibt es keine Gewissheit, dass es ganz genauso gelaufen ist, denn die Details kennt nur der Täter und der hat sich während des Prozesses nicht dazu geäußert sehr zur Enttäuschung der Angehörigen, wie Enkelin Dorothee sagt.
3: Wir haben jetzt jemanden. Wir haben jetzt jemanden, der uns vielleicht viele, viele Fragen beantworten kann. Nur leider wurden diese Fragen nie beantwortet. Und das wird auch immer so bleiben. Und ähm, ich muss jetzt lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, wir werden nie, nie 100 Prozent erfahren, was wirklich passiert ist. Wir wissen, es gibt da jemanden. Ähm, der aufgrund von Beweisen doch damit vielleicht was zu tun hat und ähm, trotzdem bringt es den Opi nicht wieder.
1: Sandro, wie haben denn die Angehörigen diesen Prozess erlebt? Du hast es an der einen oder anderen Stelle schon auch angesprochen, wie sehr sie auch die Details dort mitgenommen haben. Wie hat sich denn auch der Angeklagte Ihnen gegenüber verhalten? Die Angehörigen
4: haben den Täter als eiskalt, desinteressiert und völlig empathielos erlebt. Er hat keine Spur von Reue gezeigt, das wurde mir von der Witwe Barbara Lamberti auch so geschildert. Man kann sagen, dass der Prozess für die Familie eine sehr große Belastung war, natürlich vor allem auch für die Ehefrau des Opfers.
1: Der Rechtsanwalt von Barbara Lamberti hat ihr nach dem Prozess gesagt, dass er ganz erstaunt gewesen sei, wie tapfer sie war. Allerdings, so sagt sie, habe sie verbergen können, wie es wirklich in ihr aussah.
2: Aber ich war hochexplosiv. Ich war unheimlich angespannt, weil ich Genau dem Täter gegenüber saß. Und zum Schluss hat er mich sogar noch angesprochen und hat gesagt, es tut ihm leid, was mit meinem Mann passiert ist. Er hätte damit nichts zu tun. Das hat mir total die Sprache verschlagen. Wie kann ein Mensch, der durch Indizien überführt wurde, dann noch leugnen? Und mir das so richtig ins Gesicht zu sagen,
4: das... Das fand ich furchtbar.
1: Wie lautet denn das Urteil, das im November 2020 am Landgericht dessau Roßlau gefallen ist?
4: Ja, das Gericht ist der Forderung der Anklage weitgehend gefolgt. Jürgen T. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter befanden ihn des Mordes und der Freiheitsberaubung für schuldig. Die Vorsitzende Richterin sagte, die Indizien sind eindeutig. Auch der Bundesgerichtshof hat das Urteil im Mai 2021 bestätigt. Allerdings, eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Damit, muss man sagen, besteht die Möglichkeit, dass der Täter nach entsprechender Begutachtung nach 15 Jahren freikommt.
1: Und welches Motiv haben die Richter gesehen? War es tatsächlich Rache für diese Zeugenaussage Jahre zuvor?
4: Dazu hat sich das Gericht nicht genau festgelegt. Das hat man
1: praktisch offengelassen.
4: Die Kammer ging davon aus, dass der Angeklagte eben tatsächlich aus Rachsucht und damit aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Oder aber, und das ist die andere Möglichkeit, er hat den Rentner getötet, um damit eine andere Straftat zu verdecken. Das wäre dann... Die Entführung des Rentners oder eben ganz simpel das Fahren ohne
1: Fahrerlaubnis. Und das hat dann auch eine Rolle bei der Anzahl der Mordmerkmale gespielt, wie der Rechtsanwalt von Familie Amberti Volker Göstling erklärt.
0: Das Gericht ist der Meinung gewesen, dass es hier lediglich ein Mordmerkmal gab, das verwirklicht worden ist. Das hat nämlich gesagt, entweder es ist eine Tötung mit Verdeckungsabsicht das ist das eine Mordmerkmal. Das andere Mordmerkmal wäre dann aus Rache. Und wenn man dieses Entweder oder hat, hat man letztendlich ein Mordmerkmal. Und es gab auch nur ein Opfer, so dass man gesagt hat, das ist jetzt kein Fall, der weit über das übliche Maß eines in Anführungszeichen Standardmordes hinausgeht.
1: Sandro, du hast dich lange mit Wolfhard Lambertis Witwe und auch der Enkelin Dorothee unterhalten. Welchen Eindruck hast du denn, wie geht die Familie heute mit diesem Verlust um? Wie hast du sie wahrgenommen?
4: Ich habe ja also die Enkelin und auch die Witwe von Wolfhard Lamberti kennengelernt, die auch andere Familienmitglieder, die Familie ist ja weitaus größer, aber andere Familienmitglieder haben sich vor der Kamera nicht geäußert. Aus den Schilderungen und Erzählungen habe ich eine große Trauer wahrgenommen über den Verlust des Ehemannes, des Vaters, des Opas und auch des Uropas. So richtig komplett verarbeiten kann man das Ganze wohl nie, wenn ein geliebter Mensch durch einen Mord aus dem Leben gerissen wird, das muss man so sagen. Man muss lernen, damit zu leben, soweit das möglich ist. Das ist sicher nicht einfach und jeder geht damit anders um. Ich denke dass Barbara Lamberti und die Enkelin Dorothy ihren Weg der Verarbeitung gefunden haben, auch, das muss man so sagen, wenn sie mit dem Urteil, welches letztlich gefällt wurde, nicht ganz zufrieden sind. Denn sie hätten es für angebracht gefunden, dass das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt und der Täter damit nicht nach 15 Jahren freikommen könnte.
3: Ich habe sehr große Angst vor dem Täter. Ich habe Angst. Ähm 15 Jahre ist nicht viel. Wir spinnen jetzt mal und es sind 15 Jahre. 15 Jahre, der Mann ist dann noch nicht sehr alt. Er kann, klingt jetzt böse, aber er kann sich ausruhen im Gefängnis. Er kann sich Gedanken machen und wer ist dann der Nächste, wenn er rauskommt.
1: Dass sich eine Familie so offen und ausführlich zu dem Mord an einem geliebten Familienmitglied äußert, ist auch wirklich nicht alltäglich. Ich hatte es vorhin auch schon mal angesprochen. Wie war denn dein Eindruck bei den Gesprächen? Warum haben sie denn mit dir und auch deinem Kollegen Arnim Röwer gesprochen? Warum haben sie sich euch so geöffnet?
4: Ja, wie ich es schon zuvor kurz angesprochen habe, ich denke, für beide waren die Dreharbeiten und die Interviews eine weitere zusätzliche Form der Verarbeitung. Aber nicht nur das. Am Anfang, als Wolfhard Lamberti vermittelt, wurde Und dann tot im Zahnerbach aufgefunden wurde, wollten sie natürlich wissen, was mit ihm passiert ist. Anfangs war ja, wie gesagt, nicht sofort klar, ob es ein Unfall oder ein Mord war. Sie wollten Gewissheit und die Fahndung nach einem möglichen Täter unterstützen. Über die Zeit hat sich dann natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu meinem Kollegen Arnim Röver und mir aufgebaut, als der Täter dann ermittelt wurde und die vermutlichen Hintergründe der Tat nach und nach bekannt wurden, war es ihnen besonders wichtig, auf den Zeugenschutz vor Gericht hinzuweisen. Barbara Lamberti hat auch einen Brief an das Justizministerium geschrieben, das muss man sagen. Und die zwei grundlegenden Fragen, die sie da an diesem Brief gestellt hat, waren, warum erfährt ein Täter vor Gericht den Namen und die Anschrift des Zeugen und warum muss ein Zeuge vor Gericht in Konfrontation oder im Angesicht des Täters aussagen? Das waren ihre grundlegenden Fragen in diesem Schreiben. Und das vermeintliche Motiv des Täters in diesem Fall war ja bekanntlich Rache wegen einer früheren Zeugenaussage gegen ihn vor Gericht. Und aus der Sicht der Familie war der Zeugenschutz für Wolfhard Lamberti damals eben nicht ausreichend genug. Und natürlich hätten sie sich für sich selbst bei ihrem eigenen Prozess jetzt gegen den Täter auch schon einen besseren Zeugenschutz gewünscht oder dass sie beispielsweise eben nicht vor Gericht im Angesicht des Täters hätten aussagen
1: müssen. Sandro, ich danke dir für deine Schilderung, für die vielen Eindrücke und auch, wie du eben uns beschreiben konntest, wie die Familie mit dieser schrecklichen Tat und diesem Verlust umgegangen ist. Also für alle, die nochmal einen optischen Eindruck von diesem Fall bekommen möchten, denen empfehle ich, den Film von dir, Sandro, und auch von deinem Kollegen Arnim Röver nochmal anzusehen, zu finden bis zum 18. August 2022 in der ARD-Mediathek unter dem Titel »Kripo-Live-Tätern auf der Spur«. Gefährliche Aussage oder einfach auf den Link im Beschreibungstext unseres Podcasts klicken. Vielen Dank, Sandro. Vielen Dank, Mathis. Wenn Ihnen diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Sie erhalten dann automatisch die nächste Episode, diesmal aber schon am 15. Februar. Dann beschäftigen wir uns mit einem Mann, der von der Stasi bei einem Besuch in der DDR entführt, als Spion angeklagt und zu einer langen Haftstrafe in einem DDR-Gefängnis verurteilt wurde. Was wirklich hinter dieser Anklage steckte, wie er letztlich freikam und wie dieser Fall von staatlicher Entführung nach der Wiedervereinigung aufgearbeitet wurde, darum geht es in unserer nächsten Episode. Der 15.2., also ein Dienstag, ist abweichend von unserem üblichen Wochentag. Und das hängt damit zusammen, dass es zu diesem Kriminalfall und vielen Ähnlichen einen großen Schwerpunkt in der ARD geben wird, ab dem 15.2. eben, unter dem Titel ZERF, Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Und was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in unserem Podcast ab dem 15.02. sowie in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen, entweder zum heutigen Fall oder generell zu Fragen, Anregungen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Mein Name ist Matthias Kiesig, vorbereitet hat diese Episode wieder mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie wie immer von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.